0: ¿Cómo se gestó el terror del 11 de marzo en España? ¿Realmente la historia es como la conocemos? ¿O hay algo que aún no sabemos? Dicen que si el pueblo español conociera toda la verdad sobre el peor atentado que ha sufrido a la democracia española todo se pondría patas arriba y más de un partido político dejaría de existir nosotros no estamos en poder de la verdad y es legítimo que tras ver este vídeo muchos de ustedes no le den crédito pero hay poderosos intereses que ya han anunciado que están esperando el momento preciso para que la información que supuestamente nos ocultan salga a la luz en base a nuestros contactos e informaciones les pasamos a relatar una de las conspiraciones más terroríficas que ha vivido nuestro país entre las 7.36 y las 7.40 del 11 de marzo de 2004, en una punta, se produjeron 10 explosiones casi simultáneas en cuatro trenes de Madrid. Más tarde y tras un intento de desactivación, la policía detonó de forma controlada dos artefactos que no habían estallado. Más tarde desactivaron un tercer artefacto que permitiría, debido a su contenido, iniciar las primeras pesquisas que conducirían a la identificación de los autores. Todos recordarán que estos atentados se produjeron tres días antes de las elecciones generales de 2004. Recordemos también que dicho atentado varió la intención de voto de los españoles que, mayoritariamente y según las encuestas, volverían a depositar la confianza de nuevo en el Partido Popular. En ese momento los dos principales partidos políticos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español, se acusaron mutuamente de ocultar y distorsionar información relativa a estos atentados y siempre por las mismas razones, aprovechar la desgracia con fines electorales. Recientemente se cumplieron, como ya saben ustedes, 14 años de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Es duro recordar este fotograma oscuro de la historia de nuestro país, pero en honor a las víctimas debemos tener siempre en nuestra memoria ese nefasto día en el que volaron por los aires unos trenes que circulaban por el corredor de Henares en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia. El terror estaba sembrado y la muerte se llevó a 191 inocentes, así como muchas personas heridas de distinta consideración. Tras el atentado, rápidamente y según la información que manejaba el gobierno de José María Aznar, fue que el yihadismo islamista había sido el responsable material de estos atentados. De la misma manera, las instancias judiciales competentes, incluido el Tribunal Supremo, aseguraban que unos radicales habían sido los responsables. Fueron días muy difíciles El desconcierto en los primeros momentos del atentado para el gobierno del Partido Popular fue mayúsculo Estábamos a escasos días de unas elecciones generales con una política informativa, por cierto, muy desafortunada También aparecieron otras teorías No faltaban los que aseguraban que la banda terrorista ETA era el autor material Otros creyeron que fueron los marroquíes Y otros, ojo al dato, el Partido Socialista pero algo extraño que chirría haya en este caso que nos ocupa. Tras el atentado del 11M, hubo determinados errores menores que se originaron por la urgencia en averiguar y detener a los culpables. Por ejemplo, ¿por qué tanta prisa en destruir todos los trenes días después del atentado? ¿No se supone que los trenes afectados por las explosiones eran una fuente de información esencial? El hecho sorprendente de desguazar y hacer desaparecer los trenes afectados suena a borrado de pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué quisieron borrar esas pruebas? ¿A quién involucraban esas pruebas? Está claro que había alguien interesado en que estas pruebas no se conocieran jamás. Con el paso de estos 14 años tras el atentado terrorista del 11-M, hemos podido conocer, y está publicado además en varios medios digitales de información, que alguien, llamémosle el vengador, tiene pruebas que aportar en el caso que hoy nos ocupa. Según la información que hemos podido encontrar... Se dice que ya han conseguido por fin reunir todas las pruebas que involucran en el caso a Marruecos, a ETA y al Partido Socialista en los atentados del 11M. Y ojo, no lo decimos nosotros. Canal 5 Radio, como medio de información alternativo, transfiere simplemente una información que ya está publicada en otros medios. Dicho esto, al parecer todo sucedió de la siguiente manera. Una de las teorías centra su atención al Estado marroquí, según comentan, Marruecos quería sospesar la fuerza con España... ...y comenzar con atentar contra el gobierno de Aznar... ...por diferentes motivos e intereses. Como aperitivo, recordaréis, invadió el islote de Perejil... ...para arrebatárselo a España. Fue una invasión extraña y un poco absurda, ¿no creéis? ¿A cuento de qué? Pero sigamos. En ese momento, y con el mejor de los criterios... El entonces presidente del gobierno, José María Aznar, llamó a Bush y con el apoyo logístico de los norteamericanos la invasión del Islote quedó frustrado. A partir de ese momento, los marroquíes quedaron heridos en su orgullo así como por el ridículo mundial que habían hecho y a partir de ese momento se pusieron en contacto con ETA para planificar el 11M. Todo apunta a que el Partido Socialista estaba al corriente de todo a través de los contactos que tenía con la banda terrorista. El atentado se llevaría a cabo el 11 de marzo de 2004 y la intención fue de castigo islamista al gobierno de aquel momento que presidía, como decíamos antes, José María Aznar. Las intenciones del Partido Socialista eran ganar las elecciones de forma fácil y sin demasiado esfuerzo. También esto le interesaba a la banda terrorista ETA. Lo que el PSOE jamás imaginó fue la magnitud que iba a tener el atentado en el que murieron tantos inocentes. Aún hoy no se sabe toda la verdad. Nuestro hombre en la sombra o vengador dispone incluso de una grabación en la que se escucha la voz de Pepiño Blanco diciéndole a Rubalcaba «Ya está todo listo, Alfredo. Todo el mundo se ha tragado lo de los islamistas. Hemos ganado las elecciones». A raíz de esta información y de las numerosas pruebas que se posee, nuestro hombre en la sombra está siendo amenazado diariamente, pero comenta que no tiene miedo, que a él le pueden matar, pero jamás matarán su fuente informativa». Encontramos más información en el diario El Mundo que cuenta con un equipo de más de mil personas investigando el 11M, entre los que se encuentran guardias civiles, agentes del CNI, policías nacionales, jueces investigadores privados, entre otros. Comenta a El Mundo que Rodríguez Ibarra le escribió una carta diciéndole que, si es verdad que todo esto sucedió así, él exigiría la disolución del Partido Socialista, pero también le pidió al diario El Mundo que no publicara la carta. Según parece, esta es la única y verdadera razón por la que Rodríguez Ibarra ya no se presentó ni se presentará más a la presidencia de la Junta de Extremadura. El plan del diario El Mundo, tal y como ha manifestado en la radio, es ir sacándolo todo a la luz poco a poco y justo antes de las próximas elecciones para darle la puntilla final al Partido Socialista. Bueno, ¿realmente será así? Recordar las palabras de Luis del Pino todo esto que está saliendo no es nada comparado con lo que va a salir. Ya veremos lo que opinan los españoles cuando quede demostrado que el Partido Socialista Obrero Español conocía que se iban a cometer los atentados del 11M. En fin, a partir de ahora cada uno que saque sus propias conclusiones. Dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Gracias por estar con nosotros. Me dirijo al gobierno y a las fuerzas políticas para decirles que este es más que nunca el momento de la unidad democrática frente al terrorismo. Los terroristas tienen que saber que sus crímenes son tan atroces como inútiles. Tienen que saber que cualquier gobierno les dará la misma respuesta y los perseguirá hasta que respondan de sus atroces delitos.